0: Estás en Reinvéntate, el podcast de Judith Martínez Adri. Tras dos décadas en los medios de comunicación como emprendedora, periodista, presentadora de noticias, directora y líder de proyectos, emprendo nuevamente. En este podcast escucharás entrevistas con personas que admiro, que se han reinventado en algún momento de su vida y sobre todo que hoy comparten su historia con nosotros. Así que gracias por dejarnos acompañarte en tu proceso de reinvención. ¡Empezamos! Bienvenidos a una edición más de Reinvéntate, ahora en la segunda temporada. Te agradezco por estar muy pendiente de todos los episodios de Reinvéntate. Ya son 12 episodios de la primera temporada que puedes regresar a escuchar y puedes aprender cómo reinventarte desde tu niño interior, desde tus propios miedos, desde después de tener una eh, enfermedad terminal. En fin, hay 12 episodios listos para ti. Pero te doy la bienvenida a la nueva temporada de Reinvéntate. Sabemos que la pandemia ha sido difícil para todos. Hemos tenido que reinventarnos, que reaprender a vivir y reaprender a hacer muchas cosas. Pero lo que sí es cierto es que el consumo de redes sociales ha incrementado de una manera espectacular. Así que esta nueva temporada está llena de expertos de los usos de, sobre el uso de las redes sociales que nos van a compartir sus experiencias, cómo se reinventaron y cómo descubrieron este fascinante mundo de las redes sociales. Hoy me da mucho gusto compartir con ustedes y presentarles a una gran colega que admiro, que respeto y como ella dice, es una tesa de las redes sociales. Les presento a Paula Gallego, querida de, eh, de Medellín y creadora
1: de La Caja de Paula. Bienvenida, Paula. Judith, muchísimas gracias por la invitación, por esa introducción y por la palabra tan, tan colombiana que usaste. Una tesa.
0: Exacto. Exacto, una vez que, que estaba viendo un, un Instagram Live tuyo, tú me dijiste, ay, yo es una tesa, y dije, ¿qué es eso? Tienes que explicarme, y ya vos o menos ahí me explicaron, y sería como el mexicano bien dicho, no, no así de una manera peyorativa, pero como alguien muy bueno en lo que haces, como un, una persona chingona en lo que haces. Exacto. Y, <risa> Y realmente tú eres buenísima en redes sociales, así que pues me encanta que estés con nosotros, que nos cuentes cómo fue tu proceso de reinvención en Estados Unidos, tú creces en Medellín, ¿alguna vez pensaste que ibas a emigrar a Estados
1: Unidos? No, nunca en mi vida, eh, no, no se me pasó ni por la cabeza, ni tenía pues como el dinero, ni no, no, fue digamos que un poco planeado porque... Mi novio en ese momento, que ahora es mi esposo, le surgió la, la oportunidad de venirse a trabajar acá y los dos lo hablamos y lo planeamos por un año. Entonces ese fue como el tiempo de planeación, pero de ahí para atrás nunca en la vida. Y ahora llevo 15 años acá en Estados Unidos. ¿Y cómo fue
0: ese proceso de readaptación? Porque ya eras una adulta con profesión y todo cuando, cuando llegaste a Estados Unidos.
1: Sí, era adulta, estaba recién graduada de la Universidad de Publicidad de Medellín. Y el proceso de adaptación, la verdad, fue, yo diría que fácil, porque aunque estaba adulta, pues era una adulta joven, eh, estaba empezando mi vida pues de casada. Entonces era como, fue como toda una aventura. No se me hizo tan difícil, aunque nosotros hemos sido siempre aquí solos, pues sin ninguna familia. Entonces creo que por el tema familiar siempre ha tocado como, como reinventarse y buscar cómo estar aquí acompañados de nuevos amigos, cómo hacer una vida, digamos que solos, pero creo que mi proceso de adaptación fue no fue tan traumático, fue como bonito, pues.
0: Lo recuerdas con, con mucho cariño, ¿no? Esos
1: primeros días que uno llegaba como que
0: aventurar a salir, a conocer nuevas personas, y todos los días es un, es un conocimiento, fíjate que yo me identifico contigo porque también emigré a Estados Unidos ya entre comillas grande, pues tenía 22 años, eh, después me caso a los 26 y es empezar una vida nueva también sin familia y cada día es una aventura porque cada día conoces a alguien nuevo, enfrentas eh, el idioma que estás tratando de aprenderlo y te estás reinventando todos los días sin darte
1: cuenta. Sí, así es, así igualito como lo estás describiendo. Para mí siempre ha sido como una aventura, yo siempre digo que... Yo me he portado como turista siempre donde he vivido, pues que he vivido en dos ciudades acá en Estados Unidos y nunca me he sentido como local. Siempre siento que soy como una turista, pero de acá. Entonces trato de que todo me sorprenda porque igual este no es, este no es mi país y no es mi tierra. Entonces, para, no, para que no me haga mucha falta Colombia, siempre trato como de disfrutarlo como si estuviera de paseo. Entonces sí, la verdad es que ha sido un proceso bonito, que obviamente ha tenido sus sus dificultades y sus soledades, pero en general ha sido, mi, mi migración de Colombia creo que fue, que fue bonita. Y te
0: si tuvieras la segunda oportunidad en la vida de volver a hacerlo, ¿lo, lo harías o te quedarías en Colombia?
1: No, lo haría, toda la vida lo haría, sí, de pronto volvería a Colombia ya en, en retirada, pues cuando estemos retirados o algo, pero toda la vida lo haría, ese país me encanta.
0: Perfecto. Y, y me da gusto que, bueno, tú estudiaste publicidad y continuaste con tu carrera, pero tuviste que reinventarte a un cierto punto de, de la vida, porque las, las, los medios de comunicación han evolucionado de una manera tan rápido que si uno no se montó en el tren de la reinvención digital, pues te quedaste abajo.
1: Sí, claro. Yo, claro, yo llegué con publicidad de Colombia y aquí de hecho volví a hacer carrera y estudié mercadeo como para hacer el, el complemento. Y cuando estaba saliendo de la universidad aquí, yo empecé a ver como la fuerza que tenían los medios digitales, pues teníamos incluso materias que eran electivas y era eh, redes sociales. Entonces yo empecé a notar que, o sea, que había como un futuro ahí. Y además yo creo que coincidió con el hecho de que yo fui pues, ma o sea, eh, estudiaba en la universidad y mi hijo estaba muy chiquito, entonces yo nunca como que traté de conseguirme un trabajo en la ciudad porque siempre he vivido alejado un poco de Atlanta, entonces, como que mi necesidad de estar en la casa con mi hijo hizo que, que me tocara aprender como a la fuerza eh, el tema digital para poder trabajar remoto, para entender esas tecnologías. Y yo creo que así fue que empecé, como tú dices, el tema de la reinvención y así fue como me empecé a inclinar con las redes sociales. Ya de esto, de ¿Con esto qué? ha pasado... Sí. Ah, no, quiero decir que ha pasado como, como siete años y empecé con Facebook. Facebook
0: fue la primera red que empezaste a usar, me imagino, para, para un nivel social, ¿no? O, o ya estabas en, en el ángulo de negocio.
1: No, la empecé a usar el nivel social cuando estaba, o sea, cuando yo creo que cuando Facebook salió a la luz pública, que todos la empezamos a usar, yo entré ahí, también por el tema de la conexión, porque estaba pues fuera de mi país. Pero eh, cuando me estaba graduando de la universidad, que te cuento acá, también con ese temor de salir a conseguir un trabajo en una empresa americana, todavía tenía pues como mucho miedo, yo dije, bueno, me voy a, me voy a dar el chance a ver si soy capaz de, de tener un emprendimiento yo, y empecé eh, con el tema de la fotografía, que así, como, así fue como nos conocimos tú y yo. Exactamente, Ajá. yo estaba
0: buscando una fotógrafa, que fuese súper activa y movida, eh, que pudiera trabajar con mis presupuestos porque no tenía casi nada de plata cuando estaba produciendo un evento para mujeres y, y así la vida del destino nos unió, recuerdo perfectamente,
1: es así fue. Así es, así fue, entonces para yo promocionar este negocio que tenía, empecé con la página de Facebook y creo que en ese momento era como cuando estaban saliendo las, las páginas pues, de negocio, los perfiles comerciales. Y muy empíricamente empecé a aprender y pues como nadie lo estaba haciendo en el momento, yo creo que les tomé un poquito de ventaja también porque tenía yo la necesidad de, de, de que me tenía que promocionar y no tenía pues como dinero para hacerlo. Entonces yo creo que ahí empecé. Ya después fue mucho más estructurado y estudiado más, pero empecé con Facebook y es una plataforma que yo a todo el mundo lo, le digo que no la pueden desechar, que o sea, yo he sido muy agradecida con Facebook y es como la más importante para mí.
0: Pues es que Facebook, les voy a contar que, que pues, le dio un gran regalo aquí a nuestra amiga Paula. Bueno, no, no le dio el regalo, sino que fue una experiencia impresionante. Por ahí leían tu perfil de LinkedIn que lograste sí. facturar 50 mil dólares en el 2019 a través de Facebook, cuéntame, cu cuéntanos cómo fue esa experiencia, cuéntale por ejemplo a la gente que nos está escuchando que no conoce nada de medios, cómo fue para ti llegar a ese, a decir wow, 50 mil, o sea, es una sola persona, y cuántas cuentas tuviste que manejar, cuántos dolores de cabeza, cuántos, <risa> oh my gosh, me imagino
1: que fue pesado. Varios, <risa> bueno, eh, no, para empezar, yo, trabajo, yo hasta este año trabajé con una plataforma muy grande que tú la conoces y parte de esa inversión publicitaria fue con ellos y varios de sus, de sus clientes, de su portafolio de clientes, pero también yo he trabajado siempre de manera independiente y hago publicidad para pequeños empresarios. Entonces, sumando todo este, como que todo este portafolio de clientes. Eh, me tocó hacer muchas campañas, campañas para gente muy pequeñita como por decir yo de fotógrafa y para compañías muy grandes que tuvieron campañas grandes el año pasado y todo eso sumó más de 50 mil dólares y ¿qué significa eso? que uno invierte en, en la plataforma en Facebook y compra publicidad a través de ellos entonces pues para mí la verdad yo lo puse en LinkedIn porque para mí fue un reto grandísimo porque nunca lo había hecho sola yo siempre había sido como parte del equipo que implementábamos las campañas, pero hacía como una partecita. No me había tocado hacer todo desde el principio hasta el final. Entonces, eh, como dices, dolores de cabeza, bueno, no, la verdad, no muchos dolores de cabeza. Como, como todo a flujo de trabajo con clientes, sobre todo en esta parte creativa, donde a veces el cliente llega y no tiene mucha idea de qué es lo que necesita, entonces hay que guiarlos, también hay que entender que uno está jugando con el dinero de los otros, entonces tiene que tratar de que lo que pongas sea maximizado, que a la gente le llegue el mensaje, entonces bueno, es el tema de la publicidad es un poquito complejo, sobre todo ahora en medios digitales, pero sí, la verdad es que fue... Para mí fue un, un gran logro personal haberlo hecho, pero, pero aclaro, pues no, no fui yo solita, hice parte de un equipo y, y también pues porque hubo empresas muy grandes invirtiendo ahí dinero. Pero esa es, haber logrado esa meta,
0: Paula, yo creo que, que, que a ti te dio así como que la seguridad, porque es, di, es diferente cuando te te presentas ante un cliente y le puedes mostrar, bueno, mire, tengo estos, todos estos clientes que les he hecho campañas, pero también logré facturar 50 mil dólares en Facebook en un año. Es, eso habla mucho de, de la constancia y la dedicación y la confianza que te han dado otros clientes, ¿no? Eso, yo creo que, pa, o sea, para mí, si yo te
1: fuera a contratar,
0: mejor dicho, contratada, porque,
1: <ríe> porque... Sí, no, yo creo que, sí, ha sido una ventaja y además que me ha ayudado mucho porque es que yo, yo creo que a mí, cada cosa me ha llevado por un camino en, que, en el que me voy siempre como especializando. Entonces yo dije, bueno, me voy a especializar en redes. Eh, aquella época cuando estaba de fotógrafa dije, me tengo que volver una tesa, volvamos pues a la palabra en redes sociales, pero ahora también resulta que es que yo puedo ser muy buena en el tema de la compra de publicidad y me he dado cuenta que existe la necesidad y no hay mucha gente que... Digamos que entienda tanto como la dinámica de la compra de publicidad, porque tú en este momento hay muchísima gente que ofrece, por ejemplo, manejo de redes sociales, que es algo a lo que yo ya no me estoy dedicando mucho. O sea, lo tengo en mi portafolio y tengo clientes, pero... Eh, Digamos que parte de mi experticia es más la compra de publicidad y ahí viene otra rama mucho más específica que es a la que me estoy dedicando ahora, que es más como a la educación y la capacitación. Entonces le enseño a la gente a que lo hagan ellos, a que sean exitosos y, bueno, sí. A
0: que practiquen, a que... Porque en, en, en redes sociales definitivamente no hay una... una regla establecida y como una receta que dices vas a hacer estos pasos exactamente y te va a quedar así el ponqueo o el pastel como se dice también tienes que intentar primero a ver cómo te va, medir los resultados reajustar el mensaje y, y invertir más o quitar o poner, o sea, es, es mucho, mucho ese juego que habla, del, que hablaba, del que hablamos que a veces el cliente no te lo entiende, el cliente te dice, oye, pero es que yo estoy invirtiendo, no sé, dos mil dólares al mes, ¿dónde están las llamadas? ¿por qué no llaman? Bueno,
1: Sí, porque, porque sí esa es la conversación tú. con el cliente.
0: Te digo porque lo he escuchado por ahí. Eh, sí, sí. Entonces, me encanta que ahora te dediques a la, a la formación, Cuéntanos, ¿cómo cómo se te surgió esa idea? ¿Cómo te reinventaste ahora pues para hacer, eh, eh, para hacer tus propios seminarios? ¿Los haces por, por redes ahora con la pandemia? ¿Cómo has tenido que reorganizarte para llevar todo esto a cabo?
1: Bueno, el tema de la educación empezó también hace unos años porque también por casualidad me invitaron a dictar una charla cuando todavía no sabía mucho, pero sabía un poquito más que el resto de la gente, me invitaron a dar una charla a mujeres emprendedoras de Atlanta, mujeres latinas. Y en ese momento yo me di cuenta que la verdad no había mucho conocimiento en el tema digital y me di cuenta que hay muchísima gente emprendiendo, pues sobre todo mujeres. Y yo dije, bueno, yo quiero empezar a ayudarles a ellas. A, a que ya saquen adelante sus proyectos y sé que no tienen presupuesto para contratar a alguien entonces en ese momento me surgió como la inquietud y seguí dando como unos, unos seminarios pero de una manera muy esporádica de esto ya ha pasado como cinco años y el año pasado me propuse la meta y dije para el 2020 quiero vender tanto me puse una cifra en la cabeza y dije voy a vender tanto en educación y la verdad no tenía ni muy claro si iba a ser presencial, si iba a ser digital pero un día de, como de arranque dije, yo tengo que llevar este proyecto a cabo, reservé la sala, que, donde fue mi primer taller, eh, hice unos talleres maravillosos en, en febrero, que súper feliz, la, el tema venía pues marchando perfecto cuando pasó esto de la pandemia. Entonces, como todos nos quedamos en stand-by y yo dije, bueno, mis talleres no se pueden quedar parados. Entonces ya llegaron pues al mundo virtual y los estaba haciendo. La verdad es que me he conectado con más gente que yo creo que la que he conocido en, en todos los años que llevo haciendo esto, en estos últimos dos meses. De hecho, pues el, en unos días que viene eh, voy a tener un taller virtual con gente de muchas partes del mundo. Entonces sí, como tú dices, como que cada momento lo lleva a uno a, a reinventarse porque pues eh, aunque yo siempre haya, haya estado como envuelta en el tema de la publicidad y el mercadeo, siempre me llevas como a un como a un universo diferente, primero la red, después la educación, ahora sí con el tema virtual, entonces bueno ahí va Estás reinventando constantemente con,
0: con la velocidad que te llevan las redes, con la velocidad que nos, que nos eh, que la pandemia nos ha hecho hacer cambios, este seminario que lo diste en febrero, me quedé fuera, me quedé impresionada que sí. quería inscribirme y ya se te había vendido el cupo, dije wow, o sea me quedé fuera, no sí. puede ser, claro, lo, lo dejé para última hora, pero ya estoy preparándome para los que vienen, porque lo que hace es ser muy dinámico. Yo estuve en uno de tus cursos eh, que diste hace uh, más de un año eh, con Anabel. Anabel, ¿Sí? le mandamos un saludo a Anabel, y, y, y me pareció sí. muy chévere porque muy tranquilo, muy bien explicado, en palabras, en palabras normales, porque a veces uno compra... Un, un, un seminario para Facebook o para cualquier red social y, y es en inglés, y aunque uno sabe inglés, el español te da como que más, no sé, lo, lo entiendes diferente, eh, hacer, hacerlo así sí. con alguien que te, que te permite hacer preguntas, ayuda un montón, porque yo incluso estos meses he estado tomando muchos cursos, pero no tienes la facilidad de interactuar con el, con el presentador o no le puedes mandar mensajes para hacer preguntas, entonces te quedas como que con la mitad aprendida y la mitad llena de dudas, ¿no?
1: Sí, no, de hecho mis, mis mis seminarios son por Zoom y yo ni siquiera apago la cámara porque yo les digo, yo necesito ver la cara de ustedes a ver si me están entendiendo o si necesito parar a que hagamos preguntas y, y yo creo que lo positivo es que siempre quedamos amigos y a mí la gente me busca por redes sociales, me preguntan por WhatsApp, me dicen, Paula, tengo preguntas con este video, cómo fue que explicaste, y yo la verdad es que siempre que pueda, lo sigo ayudando, entonces es una experiencia muy bonita que dentro de todo lo que he hecho es lo que me ha, lo que me ha dado más de tener educación. esa conexión directa ese con tema... la gente
0: y cuéntanos sí, cómo, sí. cómo surge el nombre de la caja de Paula qué significa para ti y, y cómo es que se te ocurrió ese nombre para para, para tus redes para, es tu marca personal eh, para tu empresa
1: Sí, bueno, el tema de la caja viene, viene también de la misma época de cuando empecé el tema de la fotografía, pues obviamente no iba a vivir de la fotografía, entonces, eh, como todo colombiano rebuscador, <risa> empecé a, empecé a mandar. Cosas, pues ropa, sobre todo a Colombia, a todas mis amigas. Entonces vendía, vendía cosas a Colombia y mandaba. Entonces siempre, antes que mandaba, me llamaban y me decían, ¿cuándo vas a mandar la caja? Y la caja siempre se iba llena de cosas. Y yo la promocionaba por Facebook. Así como que todo. No ha te puedo conectado. creer. Así nace el, el nombre de la sí. caja de
0: Paula. Yo pensé que significaba ¿Sí? algo como que la caja de Pandora. <risa> wow.
1: No, 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 la caja era, no, la caja era literal que se iba llena de cosas, de perfumes, de ropa, de, me encargaban me coches para bebés, bueno, entonces, pero yo lo promocionaba en Facebook, entonces, no, la caja de Paula, y me acuerdo que mi hermano me decía mucho, me encanta el nombre de la caja, no se lo vas a, no se lo vas a dar a nadie, no te lo vas a dejar quitar, y yo, bueno, la caja me quedé con él ya el tema de la caja pues se acabó porque el dólar subió ya pues yo me olvido oye pero, otras qué cosas. Idea, pero qué buena idea qué buena idea y realmente sí.
0: toda la gente de Medellín que he conocido en mi estancia en Atlanta son súper rebuscados negociantes o sea le venden agua a un balsero sí, eh, <ríe> sí, sí, sí. <ríe> mis respetos porque más o menos me siento identificada porque así es la gente de Monterrey, de donde yo soy, y, y, de, y de hecho Medellín uh -huh. se parece mucho a Monterrey, tienen ese, ese, ese hueco en medio de la ciudad, cómo lo, como lo decoran sí. en Navidad con sus luces, es muy, 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 muy parecido, pero el resto del país, uh -huh. eh, pues, no, o sea, no es que nos odie, pero como que no les quedamos muy bien, porque la, yo creo que por eso te estás riendo, porque la, somos tan rebuscados y vendemos, o sea, si te gusta sí, lo que sí, traigo sí. y le llegas al precio, me lo quito y te lo vendo.
1: Así, tal cual. En, en, en los de Medellín son, son denominados Exacto. paisas, y es así. Oh, de ahí Exacto. sale la caja de Paula. Bueno, wow, entonces... entonces... De ahí sale la caja de Paula y yo pues también entre lo que me gusta hacer, no es que sea la más buena, pero me gusta, me gusta escribir. Entonces yo dije, yo quiero, dentro de todas las cosas digitales el que estoy explorando, quisiera tener un blog. Y ahí sí fue que lo llamé la caja mm. de Paula. Entonces la caja de Paula ha tenido varios... Se varios ha reinventado
0: procesos. pues la caja. Ya lo sí, claro. Oye.
1: Y ya en este momento la caja de Paula es como una comunidad digital muy bonita que, que he formado. Y ya pues de ahí salgo viendo mis cursos, pero, pero es más como un tema de comunidad, como de, de relaciones digitales, virtuales, entonces muy Super. chévere.
0: Y mucha gente te sigue y está pendiente de tus clases y de todo lo que posteas. Fíjate que estaba yo ahí revisando tu, tus, tus, um, tus diferentes uh, eh, perfiles y vi algo que compartiste uh -huh. que me encantó y se lo voy a leer a a toda la gente que nos escucha y dice, una mujer es como una bolsita de té no sabe lo fuerte que es hasta que la ponen en agua caliente uy, eso está
1: <risa> sí, qué lindo eso, eso me encantó,
0: sí. porque realmente así es, y así es el tema de la reinvención, o sea, tienes que estar en tal vez, a veces en situaciones la vida te pone en situaciones así todas todas estresantes, o todas apretadas o desafiantes, para poder dar el brinco, ¿no? Y, y reinventarte completamente. Otra cosa que vi también en tus redes es que sí. hace un par de meses eh, decidiste lanzarte a esta aventura emprendedora completamente eh, sola, o sea, on your own. Y, y dije, wow, ¿Sí? o sea, qué, qué fuerte es lanzarse uno solo, empezar a emprender solo, aunque ya lo habías hecho, pero a otra, a otra dimensión y ahora anunciarlo al público a que, ok, las cosas cambiaron y me lanzo. ¿Cómo fue eso?
1: Eh, bueno, la verdad yo tenía yo tenía mucho miedo de hacerlo sola y yo pues todo el tiempo que trabajé yo dije, bueno, yo creo que en algún momento tengo que volar, pero todavía no es el momento. Me daba miedo y no sé ni miedo de qué, pero bueno. Es que ese eh, es el problema. Eh, no, había no había sido como el problema capaz... que tenemos miedo sí. y no sabemos
0: ni siquiera a qué, pero no nos atrevemos. Hasta que alguien nos tiene que dar una patada prácticamente para poder brincar.
1: Claro, entonces de aquí viene a que yo dije, bueno, me voy a poner una meta en dinero y yo voy a, a vender esto que necesito vender. Y el día que yo tenga como el, el o sea, el match, pues cuando me haga tanto con, con clientes aparte, voy a decir, listo, ya soy capaz de hacerlo sola. Y así fue. Y no te voy a decir, pues, que soy ni la más exitosa ni que tengo los super clientes, pero, pero fui capaz de tomar la decisión y creo que ha sido la mejor decisión. Pues porque ya estaba lista porque creo que tengo mucha experiencia porque conozco mucha gente eso es una cosa que me ha ayudado mucho todos esos años que estaba en Atlanta he conocido una gente maravillosa en el medio que me ayuda entonces si yo necesito a alguien que haga video lo conozco que haga fotografía también lo conozco quien haga medios impresos radio televisión entonces como tener buenos contactos también otro dicho que es de los paisas de Medellín es es mejor tener amigos que plata eso. entonces yo sé que aquí yo tengo un si yo tengo aquí un círculo en el que puedo confiar y, y, y puedo estar sola, pero, pero también me puedo apoyar oh, en mucha definitivo. Gente
0: muy sí, Te tengo que decir una cosa que hace, no sé, yo creo que un año, más o menos, eh, estábamos conversando tú y yo, porque para la gente que nos está escuchando, tanto Paula como yo trabajamos para Mundo Hispánico, hace tiempo ya. Y me acuerdo uh -huh. que una vez dijiste, ay, es que yo no soy buena para las ventas. Pues te tengo que decir que no, que claro que eres buenísima. <risa> Porque vendías la caja y ahora vendes tus servicios y ahora estás sola lanzándote en este emprendimiento, ayudando a los demás, estás vendiendo en tus seminarios y, y realmente creo que eres buenísimo. O sea, no hay paisa que no sea buena para las ventas, por
1: favor. Sí, es verdad, es verdad. Uno se pone limitantes y de pronto no, no soy buena para vender todo, pero en general sí, o sea... A mí me toca venderme Exacto. todos los días, todos los días que yo pongo algo de contenido, me estoy vendiendo a mí misma, entonces tienes ya toda ves, la razón. Eres
0: buenísima para las ventas. Sí. Y hablando de las redes, sobre todo para todos los emprendedores, eh, Paula, mira, con esto de la pandemia, yo estoy fascinada de ver lo, la, la revolución que hay en las redes porque... Eh, personas que conocía que, te, que trabajaban para una empresa, para una corporación, de repente se volvieron que si pasteleros, que si costureros, que si haciendo cuestiones personalizadas, que si asesores de esto. Y eso. O sea, la gente está buscando reinventarse, buscar sus, eh, pues sus fortalezas y sus dones para volverlo uh -huh. un negocio. ¿qué le dices a todas esas personas que están tratando de empezar? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo primero que deben de tener para tener una buena presencia en redes? Que se armen la web, que se hagan blogs, que se hagan videos, que se hagan Instagram, que se hagan Facebook. Yo ya sé la respuesta, pero tú como experta, ¿qué le dices a todas esas personas que están como perdidas y lo que quieren es darse a conocer
1: precisamente en este momento que también necesitan ingresos? Sí, bueno, mi primer consejo es creo que hagan lo que yo hice que tomen ventaja de las herramientas que son gratis, que en este momento son las redes sociales, que se abran su cuenta de Facebook y de Instagram, que hagan unos buenos perfiles de negocio. Ya si tienen un poco más de presupuesto, una página web sería ideal. Pero empezar con las redes sociales creo que sería lo primero. Y creo que mi mayor consejo, y esto va para todo, para la gente que tiene negocios, para el campo digital, es que necesitan definir muy bien el nicho de a quién le están vendiendo. Porque el error número uno con el que yo me encuentro todos los días es que la gente me dice, yo le quiero vender a todo el mundo o yo quiero que a mí me llame todo el mundo, que el que me llame yo lo voy a vender. Y la verdad es que uno no le puede vender a todo el mundo. Y esto traducido en redes sociales es que tú no le hablas el mismo idioma a todos. Digamos tú con, tu, con tus redes, eh, promocionando el podcast, por ejemplo, tú necesitas definir muy bien a quién le hablas, entonces el tono, entonces, para no ahondar mucho, eh, diría, abre tus, tus cuentas de redes sociales porque en este momento es una herramienta que es gratis, que la puedes aprender a manejar y te aseguro que te va bien. Y segundo, define muy bien a quién le estás vendiendo, a quién le quieres dar tus clases de pastelería o a quién le quieres vender eh, tus manualidades, en fin. Ese sería como uh -huh. mi primer, primer consejo. Y los grandes errores.
0: Claro que a mí me encanta, ¿sabes? Eh, y esto no sé si les va a caer bien, pero a mí me encanta que la gente cometa errores porque cuando cometen errores es cuando ellos mismos aprenden, ¿no? Pero vamos a ser buena claro. onda, y como yo sé que tú también compartes en tus redes como uh, tips, consejitos, ¿cuáles son algunas de las cosas que, sí. que, que tú has visto últimamente en las redes que ya no se usa, que ya está fuera de moda, que realmente ya no pega, que todo el mundo lo, lo hizo en su momento, pero que las personas que nos estén escuchando ahorita dicen, ah, ok, yo quería hacer esto y nosotros no, ya no funciona, ¿Por porque ya se comprobó que no funciona. Algunas cosas que nos puedan mencionar en cuanto a contenido o posts o frecuencia de postear que, que no se recomienda ya.
1: Bueno, creo que una de las cosas que, que es un definitivo no, no, que no se hace es algo que todos hicimos en algún momento y es cuando uno abre una cuenta nueva, sobre todo Instagram, uno pues no tiene seguidores, ¿cierto? Entonces va y los busca, entonces uno empezaba a seguir a cuánta cuenta se le atravesaba porque esperaba que alguien lo siguiera uno de vuelta, ¿cierto? Entonces era como la estrategia, te sigo para que me sigas. Hay gente que todavía lo hace y uno se da cuenta porque a uno le llega la notificación digamos, cada día, cada dos días, de que la misma cuenta lo empezó a seguir. Y es porque ellos, en su afán, y obviamente no están poniendo atención de a quién siguen, a quién dejan de seguir, ellos, ellos son como desesperados buscando seguidores. Esto realmente, pues, no se hace, ya es, nadie lo hace. Segundo, es porque el número de gente que lo siga uno ya le debe dejar de preocupar. O sea, no, no nos tenemos que preocupar porque nos sigan mil, mil personas, dos mil, tres mil, porque primero es... Es difícil crecer esa base de seguidores. Y segundo, eh, no se trata de cuántos tengo, sino de qué calidad son mis seguidores. Entonces, eso, como esa estrategia de te sigo, sigo un montón de gente para que me escuchen, sigan... Eso ya no escuchen se usa.
0: clientes, porque eh,
1: tú sabes que much, much, o sea, sí. hay
0: clientes que te van a decir, bueno señora, yo la quiero contratar para que me ayude a que me lleguen mis primeros mil seguidores. Y ahí estás en el duro y dale no. y, re, y resulta que llegaron 500, pero de esos 500 son eh, engaged, o sea, participan y comparten y son activos uh -huh. que probablemente te sirven mucho más que tener 2,000 que ni siquiera te visitan.
1: Exacto, exacto. Digamos yo con la caja de Paula tengo una, una interacción que yo me quedo, yo me quedo aterrada porque si hago el el como el, el promedio de la gente que interactúa con mi cuenta, las visitas de mi perfil, es altísimo y yo no tengo tantos seguidores, yo no tengo ni siquiera 1.500 seguidores, pero la gente que tengo ahí la tengo tan comprometida, que es gente que yo sé que si el día de mañana les, les quisiera vender algo, les te, tuviera como un un objetivo directo con ellos, yo sé que, que me van a responder. Entonces, dejarse de preocupar por los seguidores es otra cosa que ya pasó también de moda.
0: Es otro, Buenísimo, es otro me encanta. Gracias por compartirlo. Y, y escuchen, emprendedores, uh -huh. no se preocupen por ese tipo de cifras. O sea, con que te llegue la orden, a veces con una orden que te llegue de un cliente es suficiente y te compra lo suficiente, o sea, te compra como para poder justificar el gasto claro. y, y la inversión. Si alguien está empezando, de nuevo, me voy a los que acaban de empezar porque muchos están en esa situación en este momento, ¿no? Eh, ya o sea que perdieron el trabajo uh -huh. o se dieron cuenta. Fíjate que bien interesante. Me he dado cuenta de algunas personas que están ganando incluso más dinero ahora con lo de la pandemia que si cuando tenían su tiempo, su trabajo de tiempo completo. O sea, se han reinventado de una forma tan, sí. tan, tan padre que dices, ¡wow! O sea, se pusieron las pilas y no dejaron que la pandemia sí. les pasara de noche. Eh, hablamos de inversión. ¿Cuánto es lo que generalmente tú le recomiendas a un cliente que, que debe de invertir para que le vaya más o menos bien?
1: Pues mira, la verdad es que cada caso es diferente y habría que ver cuál es el objetivo que, que necesitan con cada campaña. Pero te voy a contar que estoy haciendo en este momento campañas pequeñas y empiezan en dos dólares. ¡Buenísimo! Diarios. ¡Wow! Entonces, $2 uno con, la... sí, uno, uno con, sí, uno con dos dólares puede tener unas campañas muy, muy buenas, pero atención con esto: la campaña tiene que estar bien hecha. Porque a mí también me llaman mucho y me dicen, Paula, es que perdí 10 dólares o metí 100 dólares en Facebook y a mí no me llegó ni un like o no me empezaron a seguir. Y yo les digo, bueno, es que hay que revisar qué fue lo que, lo que pusiste en la campaña. Entonces, tú puedes meter 100 o puedes meter 2 dólares al día y puedes fracasar o puedes tener éxito. Entonces no hay que, no hay que invertir mucho dinero, la verdad. pero sí hay Invertir que poquito y bien. como que ir, como de, se, de, se dice en inglés, test the
0: waters, como ir probando a ver qué, qué, qué funciona. Porque a veces Exacto. como creativos di, decimos, no, es que este gráfico, este video, esta canción, esto, esto va a pegar. Y oh, sorpresa que la audiencia no le gusta sí. y lo que menos pensaste que iba a gustar es lo que ha gustado más como la del tipo la típica sí, historia de, de la foto uh -huh. del perrito, ¿no? La foto del perrito es la que vendió y, y, y la sí. foto aquella que contrataste a alguien profesional y te quedó súper linda y todo, ni un like pero la foto del perro sin bañar incluso le fue mejor <risa>
1: entonces sí. la gente es, la gente es muy impredecible, uno, uno se queda aterrado de, de cómo responden las, las audiencias ante los mensajes y la gente es muy, muy impredecible y lo que tú dices es cierto, uno tiene que testear las aguas a ver cómo responden. Exactamente, responde. cuéntanos qué tiene,
0: qué planes tienes ahora para el mes de junio, julio, en dónde te pueden eh, encontrar todos los radio, todos los podcasters no ya no son escuchas porque te cuento que nos, nos escuchan en Estados Unidos obviamente muchos hispanos, pero también nos escuchan en México, en Colombia en Perú, en España, ah, eh, sí. la maravilla del podcast llega hasta, hasta donde nuestros seguidores lo compartan también, ¿no?
1: Sí, a mí el podcast me fascina, es un, un formato que me encanta. Eh, proyectos, bueno no, mayo bueno estamos terminando mayo y tengo mi pues mi, mi seminario de publicidad que fue, fue muy esperado, va, va a haber gente de muchas partes, todavía no tengo planeado eh, tema para junio y julio pero me imagino que habrá y a mí me pueden encontrar en Facebook eh, la caja de Paula en Instagram también la caja de Paula cada palabra se, eh, separada por raya baja, eh, estoy en lacajadepaula.com que es mi, mi piloto de de blog, que tengo ahí varios como artículos, que son realmente como historias personales, pero bueno, es entretenido para el que lo quiera leer. Entonces, en la caja de Paula me encuentran en los medios Cuéntanos, digitales.
0: Eh, ¿cuál ha sido una de tus
1: campañas de las que te sientes más orgullosa
0: en términos de, de resultados? Que tú dices, wow, esta campaña fue espectacular. Eh, si quieres decir el nombre del cliente, perfecto, y si no, nada más un ejemplo, ¿no? Eh, para que nuestra audiencia no pierda la fe y no pierda la, la esperanza, porque habrá muchas personas que ya intentaron de todo y dicen, es que nada más no, o sea, no, no la pego y no la pego. Tengan paciencia, sigan intentando. Y alguna campaña que se haya quedado por ahí que dices, wow, no me imaginaba y mira qué pasó.
1: La verdad, me la, me la pusiste muy difícil porque yo he hecho muchísimas campañas. Es que yo creo que ya perdí la cuenta. Yo creo que pasé los ¿qué? 60 wow. clientes diferentes. Entre ellos ha habido clientes muy grandes que creo que han sido los más difíciles. Es, es como un poquito irónico, los clientes que han tenido más presupuesto y que han sido compa compañías más grandes, esas campañas han estado más difíciles. Digamos tú y yo, yo creo que trabajamos en una grande que era oh, de taxis, sí. de una compañía de taxis. Pues impuestos. pues es que las expectativas, sí, pues, las expectativas están del
0: tamaño del presupuesto, ¿verdad? O a veces más.
1: Entonces, por sí. ejemplo. No, y la categoría es muy ajá, muy competida también. Sí, el tema, digamos, el tema financiero, porque tiene que ver con la confianza, es un tema que en publicidad es muy, muy complicado, entonces esa campaña no la contaría como, como un éxito. Yo creo que todas las campañas pequeñas que he hecho, las que estoy trabajando ahora que te digo que son de dos dólares diarios, hay varias que son de Colombia, y me quedo, sí, la verdad es que me quedo aterrada, porque para darte un ejemplo, eh, pon tú que le meto 25 dólares, pues, lo que a lo que equivale el peso colombiano para crecer audiencias de Facebook y las cuentas han ganado entre 250 y 300 likes. Si tú le pones oh, 20 dólares. Eso, eso es excelente. Eso es, o sea, o sea que también dinero, tienes clientes
0: sí, en
1: Colombia. Sí, excelente. Wow. Sí, tengo clientes en Colombia. Me tengo más asesorados en Colombia porque... Me llaman y me dices, ¿tú cuánto cobras por manejo de redes sociales? Y yo, la verdad, pues no lo hago porque por el cambio de, de la moneda y esto, pero sí he, he hablado con muchísima gente. Como tengo uh -huh. tanto colega publicista y todos, y muchos de ellos no, no están todavía tan fuertes en el tema digital, entonces eh, estaba muy dedicada a, al tema de las asesorías con Te ha pasado de que, también.
0: bueno, porque tú y yo somos más o menos contemporáneas de la misma edad, digamos que no vamos a decir la edad exactamente, pero nos graduamos por ahí en los noventas de la universidad y llevamos por ahí dos décadas ejerciendo publicidad. ¿Te ha pasado que, que gente de tu, de uh -huh. tu generación eh, o de sí que, que estuvieron contigo en la universidad se quedaron como rezagados y no se reinventaron y se quedaron fuera de la industria?
1: Bueno, no, es que tengo de todo. Tengo mis amigos publicistas son mis grandes amigos, son de mis buenos amigos. Eh, hay unos que, se, que nunca, nunca ejercieron se fueron por, otros, por otras industrias y tengo unos que se fueron más bien como por, los, por los medios convencionales, ¿cierto? Mm, como te digo, hay muy pocos que están metidos en el tema digital, entonces en este momento soy yo como la, la tesa, que les estoy acompañando la y les vamos. <risa> <risa> bueno, no la TESA, pero sí soy como la que les Super. estoy dando un empujoncito, mm, pero sí, los publicistas han todos tomado sí, como es caminos fue, Es
0: un medio que evolucionó tan rápido que si no te montabas en, en el tren digital, pues te quedabas abajo. O sea, eh, y, y en Latinoamérica y en otros sí. países, la, esa evolución de repente se dio tan rápido, pero no todos lograron hacerlo por, por mil y una cosas. No tienes, tuviste que invertir mucho de tu tiempo personal para aprender.
1: Entonces, sí, sabes que una cuenta, una cosa que me he dado cuenta últimamente es que es, es un, es un, que, que será como una especialidad muy subvalorada. Me doy cuenta por lo que pagan y por lo que cobran. Siguen pensando que la persona que les maneja los medios digitales o las redes sociales es, no sé, puede ser un, un una persona de una pasantía o un muchacho joven y la verdad es que necesita gente con mucha experiencia. Entonces, no le el están valor. dando como el, el valor. Y qué bueno que lo mencionas, que porque tú sabes uh -huh. que tantos empresarios
0: de diferentes tamaños... Eh, lo primero que piensan es, oh, si sí, mi sobrinito que acaba de terminar el high school, le, le suelto el teléfono, le suelto mis redes, y qué gran error cometen, porque probablemente este joven es muy ágil, usted es pero... rapidísimo, pero no tiene la experiencia de conocer la audiencia, interpretar los números, porque una cosa es hacer la campaña, otra cosa es interpretar los resultados, y sí. ahí es donde viene la experiencia
1: de uno. Sí, es que yo en estos días me puse a, a pensar y dije, ya sé para qué me sirvió la Exacto. estadística en la universidad. Oye, <ríe> que pensé que nunca, <ríe> pensé que nunca le iba, aplicar. Le iba a, a acercar. Sí, la estadística, sí.
0: Eh, sí, lo, sí, sí. yo también estaba recordando la vez pasada, antropología. O sea, antropología yo, esa, esa materia la detestaba, pero claro, es el comportamiento humano, psicología, o sea, realmente somos sí. un somos unos todólogos realmente, la gente que nos dedicamos a esto porque sí. tienes que aplicar de todo, o sea, el conocimiento del color, conocimiento del mensaje, interpretación del mensaje, y entre latinos incluso más complicado porque todos hablamos español, pero lo que, por ejemplo, una TESA en México te puede decir que es un pedazo de carbón, o sea, no... <risa> <risa> una tiza creo es una, al contrario es una tiza y, y, y un chingón en Colombia probablemente no significa lo mismo que en México entonces nuestro trabajo como latinos en Estados Unidos es importante porque tienes que buscar el mensaje que le llegue a todo a todo, sí. a todo el mundo Paula, si tuvieras que sí. eh, en este momento si tuvieras que decidir por, en dónde te quedas ¿Te vas por la fotografía, te quedas con tu caja o te regresas a vender productos en tu caja? ¿Qué es
1: lo que quieres hacer por los, por los, por los próximos me años? Me quedo... No, me quedo... Definitivamente ya encontré lo que, lo que me apasiona, lo que amo eh, y es la caja de Paula como es hoy en día. Eh, el tema de las capacitaciones me gusta muchísimo eh, necesito yo también seguir capacitándome el tema de la fotografía, me gusta mucho, pero para mí, no me gusta tomarle fotos a la gente, y eso fue una decisión que tomé y dije, hasta el día de hoy, tomo uh -huh. fotos, le tomo fotos a la gente, no me pareció la, la experiencia más chévere, pero me gusta mucho la fotografía pues yo soy una persona que me inclino mucho por el área creativa y me gustan mucho las fotos, pero no, como, no como, como Es que trabajo. mira, cuando, cuando, cuando eh, te contratan para sí, una no.
0: fiesta y si el maquillaje no quedó bien, no es tu culpa. Pero si la foto no quedó bien, sí es tu culpa. Entonces. Claro, claro. sí si te puedo, te puedo, ¿me puedo no, relacionar no, no, no. contigo mucho. Sí. Eso sí lo entiendo. Perfecto. Pues qué rica sí, plática. Sí, sí, sí. Gracias por abrir la caja de Paula y por contarnos sobre tu historia y cómo ha sido tu reinvención realmente se escucha como que muy fácil pero yo sé que ha sido mucho trabajo intenso, mucho autoentrenamiento sí. mucha disciplina y sobre todo perder los miedos así que nos has dejado una gran lección para todos aquellos que nos estén escuchando sobre todo para la gente que ha llegado al país recientemente no pierdan la esperanza, si se puede hay muchas oportunidades solamente tiene que ser un poco
1: paciente. Sí, no. A ti mi, un millón de gracias por pensar en mí, por la invitación, eh, lo de TESA, pues la verdad es que es bromeando, yo no soy ninguna TESA, pero cada día me, me esfuerzo por aprender más, y no, de
0: verdad. Al no contrario, sí gracias a ti por estar disponible para la entrevista, estoy segura que de estas van a salir más, porque la gente se quedó con muchos, pues preguntas que de repente te quieren hacer, pero por favor recuérdanos dónde te pueden encontrar y algo si sí les digo, aunque no contraten a Paula, si le mandan un mensaje por privado, yo sé que ella sí se los va a contestar porque
1: es... Sí, a todo el mundo le respondo. Eh, la manera más fácil es en redes sociales en la caja de Paula, estoy en Facebook la caja de Paula, Instagram que es mi plataforma más activa es la caja de Paula, cada palabra separada por guión bajo y en mi website la excelente, .com. pues ya saben, en la plataforma que ustedes quieran encontrar
0: a Paula ahí la encuentran, los invito a que la sigan, a que estén pendientes de sus clases lo padre de la pandemia es que no importa dónde estés, te puedes conectar y puedes aprender en tu propio idioma sobre redes de una persona sí. que ya intentó muchas cosas y que ya se dio cuenta de lo que funciona y lo que no funciona. Así que, Paula, mil gracias. Te mandamos un abrazo hasta donde estés. Paula está en su closet, yo estoy en el mío, para traerles a ustedes esta grabación. <risa> ha sido muy divertido y espero que no sea la sí. primera ni la última vez que estás aquí en Reinventate con Judith Martínez Aden. Feliz tarde. Bueno, Hola a todos
1: y gracias.